0: Lep pozdrav in dobrodošli, ko smo spet zbrani skupaj ob mizi Božje besede in to pred um, Binkošno nadeljo. V imenu očeta in sina in svetega duha, ko smo zbrani pred Binkošno nadeljo z odlomkom, ki nam govori o svetem duhu, Te sedaj priporočimo svetemu duhu, da bomo lahko, da bomo znali biti v moči svetega duha s to Božjo besedo. Sveti duh posveti nas, napolnjuj naša srca z gorečim hrepenenjem po resnici, poti in življenju. Užgi v nas svoj ogen, da ob njem tudi sami postanemo luč, ki sveti. Greje in to Našim okornim jezikom pomagaj najti besede, ki bodo govorile o Tvoji ljubezni in lepoti. Preustvari nas, da postanemo ljudje ljubezni, tvoji svetniki, vidne Bože besede. Tako bomo obnovili obličje zemlje, zemlje in vse bo na novo ustvarjeno. Pridi, sveti duh, posveti nas, okrepi nas, ostani pri nas. Amen. Odlomek, ki nam je dan za Binkošnji, Binkošnja nedelja, ki je pred nami, je iz Janezovega evangelija, 20. poglavje, vrstica od 19 do 23. Od noč tistega dne prvega v tednu, Ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred ljudi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel, mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli gospoda. Sedaj jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi. Kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal, prejmite svetega duha. Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. No, najprej, kakšno besedo, ko tako imamo pred seboj ta odlomak, najprej to, Se lahko spomnimo, da je bil ta odlomak že na veliko noč, sicer daljši, temu sledi odlomak o apostolu Tomažu, no in takrat smo dali več podaraka o Tomažu, danes pa na ta odlomak. Da smo ga pa že srečali pa je. Torej dogaja se na sam dan Jezusovega ostajenja, torej, Tisti prvi dan v tednu, prav, po Jezusovi smrti, pokopu, po veliki soboti, je nastopila velika natelja. <coughs> <coughs> Vidimo, kako najdemo Jezusove učence no in kako jim Jezus nekaj prinaša, nekaj, kar res potrebujejo. Res potrebujejo. Jih čutimo v čem so. No in vidimo, da dvakrat ustraja, dvakrat jim reče, mir vam bodi. Kaj to pomeni? Pomeni, da enkrat ni bilo dovolj. Pomeni, da so bili v taki zaprtosti, stiski, poklapani, razočarani, tako zaprti v svoj grob, da jim je dvakrat moral reči, prav ustrajal je. In to je na duhovna modrost, kako Nam Gospod proročne stvari znova, pa znova reče, ker smo potrebni, da znova in znova slišimo, da nas znova, pa znova njegova beseda okrepi in dvigne. No, in potem v tem odlomku proti koncu, v zadnji vrstici, pa je to: Prejmite svetega duha, torej Bingošči so in zato je ta odlomek dan. Um, letu A, no in torej, svetega duha potrebujejo, da bodo lahko šli naprej. In sveti duh je vezan, vidimo, na odpuščanje. V ožjem smislu ugotov lahko rečemo, da nim da moč odpuščanja, ampak če pa pogledamo to situacijo, kjer so, so pa oni močno potrebni odpuščanja, da bodo lahko šli naprej. No tako, nekaj besed o tem, tako nasplošno o odlomku. Sedaj pa um, najprej kakšno besedo o, bi lahko reklo, bogoslužnem kontekstu tega odlomka, ker nam je dan na Binkošti. No, Binkošti, vejmo, so 50. dan po veliki noči. Um, Ta izraz Binkošti izvira, iz, ker je grško, 50 je Pente Koste in Pente Koste v Slovenščini pride ven Binkošti. Torej, 50 dan pomen 7 krat 7 plus 1, to je 7 krat 7 je polnost in naslednji dan, torej tukaj je dopolnenost. Torej, ni dopolnenost že s tem, ko je Jezus na križu umrl, pa so ljubezen dal, Tudi ni dopolnenost že s tem, da je, um, je, da je nebežki oče Jezusa obudil od mrtvih, oziroma ga naprej od smrti poklical v svojo bližino, um, ampak je dopolnenost na binkošti, pojedan sveti duh. Pravi, da so bili, oziroma najprej še to, da um, 50. dan um, to lahko najdemo pri um, kakšnem drugem evangeliju, evangelistu, da je tako zapisal, um, pri evangelistu Janezu pa kar malo drugač. On je pa že, pri njem je pa že to, da um, je dan učencen, sveti duh, že je na dan ustajenja, kot da ne bilo treba čakati 50 dni. Ampak ne gre zdaj to kdo ima prv, ali ima Janez, ali ima jo sinoptik ne za to. Gre za to, da imajo različne podarke in če je na katerem evangelistom, primer um, Luku, njemu gre precej za ta vidik um, storiografski, kronološki, ima nas druge podarke, zato gre. Pri evangeliji niso zdaj ena taka reportaža, kronološka, čim bolj natančna kronološka, reportaža, kaj se je dogajala, ampak evangeliji so zato, da nam pomagajo iti v globino, da bi lahko zaslutel in bili popeljani vsebino dogodkov, pomen dogodkov. In kako imajo vsi te Jezusovi dogodki, podrešenski dogodki, pomen za nas, ker za to dejansko gre. Ne gre, da bi mi nek izvne gledali, kaj se je dogajal in hotel imeti eno absolutno natančno kronološko razšlembo dogodkov, ampak da vse to, kar se je v Jezusu, po Jezusu, kar se je dogajal da to postane odrešensko za nas. zato gre. No, zdaj pa gremo po odlomku. Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali iz strahu pred ljudi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel, mir vam bodi. No, torej, Tisti dan, prvi v tednu, če bi imel pred seboj Janezov Evangelij 20. poglavja, potem bi videli, da je to dan ustajenja. Torej, tisti dan, ko je Jezus res že ustal, oziroma bolje rečeno, ko ga je nebeški oče že obudil. Ne v tem smislu, da bi se Jezus vrnil nazaj v to zemsko življenje. Ampak pomeni, nebiški oče ga je obudil, da Jezusa smrt ni zaustavila, da Jezusa človeško zlo ni uničilo in zaustavlo. ampak da je naveza med nebeškim očetom pa Jezusom tako močna, da niti človeško zlo in niti smrt tega ne more zaustaviti. To se prav tudi, kar je najhujšega v človeški situaciji. In Jezus je stopil v človeško situacijo. Pravi, kar je najhujšega? Zlo. Torej prav to zlo ki se je skanaliziralo na Jezusa, tisto zgodovinsko zlo, pač tisto konkretno zgodovinsko zlo ki, je, zlo, ki je bilo prisotno, se je usmerilo na Jezusa in Jezus je to sprejel bi se lahko umaknil. Pa je to sprejel. in torej to ga je pripeljalo v smrt, v ranjenost za smrt. No, ampak ni to končna, končna postaja. Končna postaja je... Trden odnos med Jezusom pa nebeškim očetom. Torej, da je nebeški oče Jezusa obudil in da ostaja od nas odnos med njima. No in to je nam namenjeno. Jezus nas doseže in ko smo Jezusovi, potem tudi, ko nas kakšno zelo zadane, ni to zadnja beseda, da bi nas zlo uničilo. In tudi ni zadnja beseda naša krh, in poslednja krh, ko je smrt. Ampak, da je moč nebeškega očeta, ki je, in da je Jezus ostal zvez nebeškemu očetu, smo mi tega deležni. Tako da, kar, se nam dogaja, imamo v Kristusu, smo vključeni v ta trden, večen odnos med nebeškim očetom pa Jezusom. Torej, Jezus je že vstal, oziroma ga je oče v budu, Ni, bilo, ni bil grob zadnja beseda in zlo in smrt, no učence pa najdemo še precej ujete, močno ujete. Pravi, kjer so se učenci zadrževali, po tradiciji je to ta ista soba, kjer so imeli zadnjo večerjo v Jeruzalemu, Ta, ta prostor, torej ne fizično tista soba, ampak saj ta prostor pravijo, da je eden izmed tistih prostorov v Jeruzalemu, za katere se lahko, če skrbelko gotovostjo reče, da je to res tisti prostor um, in se še danes lahko tja gre in Romari gre tja v Jeruzalemu, ker očitno je Jezus imel ene take poznane ljudi, v Jeruzalemu, da so odstopil prostor, torej bodi si odstopili tisti vrt, v katera, na Oljski gori, v kterga je včasih Jezu šel, pa odstopili tudi prostor, kot je rečeno, za zadnjo večerjo, da so šli tja, da so se lahko tam srečali. No in očitno jim tudi po tistih težkih, dogodkih, težkih dneh so se tam zadrževali. Saj tisto so imeli ker Galileja ni bila tako blizu, da bi čisto tako čli, od teh tragičnih dogod, ki tem so se zadrževali. In njihovo stanje, iz tega zaslutmo iz strahu pred ljudi so, bili, je so bila vrata zaklenjena. Torej, to je tudi simbolna podoba, ne, dobro vrata, To konkretna vrata v ene sobe ali pa hiše, ampak gre pa tudi za simbolno, kaj pomeni, da so se tako nekak zaprli, um, da so bili tako prestrašeni, da so se tako zaprli um, no, to njiho za to njihovo situacijo gre. To lahko malo zaslutimo, kaj to, res, kaj to pomeni taka egzistencialna situacija. Torej, Ko so učenci tako trti od moči človeškega zla, ki se je razbosnelo nad Jezusom, ampak so li pa oni tudi v tem udeleženi. Um, tudi oni so nekako občutili, kako je to človeško zelo hudo. Um, ker vendar je tudi, če niso bili fizično več z Jezusom, ampak so pa vendar tudi, če so odaleč gledali, Dobro, apostol Janes je bil ob križju, drugi morda malo bolj odaleč, ampak so pa občutili, kako je lahko to človeško zlo močno. In kaj moč ima nad Božjim sinom, nad Božjo močjo. je res Obenem pa um, vsakdo od njih je tudi delal obračun s samim seboj, kako se je te prejšnje dni vedu do Jezusa. Torej Jezus je vse prosil, bodite z menoj, pomagajte mi v gedzemanju. Ampak nakak niso zmogli. Niso zmogli. In vemo, da potem, ko je šlo za res, kako so ga zapustili. In to se prav vsakdo od teh Jezusovih učencev je bil tudi nekak potovčen, nekak bi rekel, lahko v lasnem grobu enga lasnega neuspeha in poloma, da ni bil tak, kot ne bi bil, da ni bil tak, kot je vrjel, da je sposoben, torej, da ni tako, kot ne bi bilo. No in to tudi gotovo poznamo v naših življenjih, kaj to pomeni. Ena taka, onomljenost, ko, ko, um, ko stvari ne tako, kot smo upali in kot naj bi šli, oziroma ko mi nismo taki. Časih gre to lahko res do takih kr, um, intenzivnih, močnih doživljenj. Časih, neprimer, kdo tako res reče, kot starš reče, Ah, zdaj šele vidim kolk napak sem naredil kolk napak sem naredil kot oče kolk napak sem naredil kot nadila kot mama e, celo do očitanja ja tako so stvari zaradi tega ker sem tako pa tako pa tako ravnalo tako pa tako ravnala no v časih obtoževanja in očitanja dni smo dobro Delali, da smo ga polomili in tako naprej včasih je res močno. Zato, ker človeška situacija je taka, da znova in znova najdemo ogromno krhkosti in da potem prirazkušnjava in reče, ti si kriv. Če bi drugače redel pa bi bilo drugače in tako naprej. Tako da to potem res lahko vodi v eno očitanje do konca. Do konca. Torej, ma, si predstavljamo te, te Jezusove učence, kako so bili in kako so oni, oh, kot možakari, verjamo, ker možakari ne nekaj do tega vendale, da ko, ko se treba boriti, um, postaviti, da, 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 da se pokaže in um, mim, Jezusovem učencem, torej v tisti kulturi, to nekaj se boriti, To ni bilo daleč, si so se kar naprej z Rimlani ki bodali, no in da so nekako tako popustili, pa Jezusa popustil, torej res se znajdejo v eni zaprtosti, v enem grobu, iz kterega sami ben ne mori. No in pravi, da je Jezus stopil mednje, torej stopil mednje, pomeni, to vključuje tudi Medsebojne odnosi je prav poudarek tudi na medsebojnih odnosih. Mednje je stopil in jim rekel: Mir vam bodi. Um, torej, da tor stopil mednje to nas spominja na to, da uh, tudi odnosi med njimi niso bili več tako kot so bili prej. In je razumljivo, da ni bilo več zaupanja med njimi. Ker ko je eden izmed njih Postol izdajalec in ko je govoral o judu, je res tako močno podarjeno juda, eden izmed dvanajsteri, torej eden izmed tistih, ki jih je Jezus izbral, da bi bili z njim, da bi jim dal moč nad hudimi duhovi in da bi jih pošiljal. To se pravi juda, eden izmed dvanajsterih, eden izmed tistih, ki jih je Jezus izbral, Je, se je proti, čist proti, je postal izdajalec. Torej, potem, ko se to zgodi in ko eden, tak postane potem res ni nobena garancija več, da ne bi še kdo tak med njimi bil. In oni so bili torej, tam v strahu, ogroženi in so bili tudi, v to odnosi med njimi, torej v zaznamovani z nezaupanjem, ne? a tale je sigurno, a ne? Kaj pa tale, ki gre zdaj nekaj ven nakupat, a je sigurno, da gre sam nakupat ali bo kaj drugega naredil? Torej, tudi odnosi med njimi so postali zaznamovani tem težkim, ker se je na Jezusa zvrnilo in na kakšen način, torej, tudi na njih. No in Jezus jim je mi rekel, mir vam bodi. Pomeni v to njihovo situacijo, ki je polom, ki je razočaranje, ki je stiska, ki je nemoč, ki je negotovost. In lahko nadaljujemo, pri v to Jezus prinaša mir. S tem, da ta mir je šalom. Ta mir je polno, Šalom pomeni polnost. Ljudje se pozdravljajo na ta način. Šalom v soboto, šabad, šalom, rečejo. Torej, pomeni ena polnost, um, ker mir bi lahko pomislili da samo mir kot, um, kot odsotnost vojne, ampak šalom je bolj polno pomeni, polnost, polnost življenja, polnost odnosov, polnost Božjega blagoslova. Polnost, torej polnost, ne, Prav, v to njihovo situacijo in gospod prinaša polnost, ker on jo ima, ker njemu ni bila oduzeta. Torej on je občutil, kaj pomeni človeško zlo in smrt. No, ampak ena polnost, polnost upanja, zaupanja, povezanosti z očetom, z nebeškim očedom, to je pa on imel. No in in to jim je dal. To ostali gospod prinaša v človeško krhkost. No in, torej je tukaj ena konkretna situacija človeške krhkosti torej teh učencev, da se je usula moč zlajnih dejansko zaustavila in sami niso mogli naprej. No in ostali gospod jim da to polnost, da se bodo lahko odprli in šli naprej. Shalom. mir vam bodi, mir z vami, šalom alehem. No in naprej pravi, in ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Torej, da jim je pokazal roke in stran, da jansko jim je s tem pokazal, ja, jaz sem ta isti, ki sem trpel, ta, ki pozna, kaj pomeni človeško zlo, zloba, kaj pomeni smrt, kaj pomeni prenehanje. Kaj pomeni vdarec? Torej, jaz vse to poznam, ampak me ni zavstavljali. Zakaj mi ni zavstavljali? Zaradi tega, ker sem v očitavih rokah, ker me očitava ljubezen spremlja in to vam prinašam, da ste vi tega deležni. Torej, če je res, da je človeško zlo, zelo močno oziroma, če je res, da so rane strašansko močne do smrti močne, Do globine, da zareže v bolečino življenja. Če je to res? Je res. Ampak je res tudi, da obstoja ena moč, ki je močnejša. Da je moč nebežkega očeta, ki je močnejša in to vam prinaša. In tega ste deležni. Torej im Jezus, ko jim pokaže roke in stran, pomeni to prs, rano na prsih, Pomeni, ja sem tu, ki sem vse to dal skozi za vas. Torej sem šel skozi zlo in smrt za vas in me to ni zaustavil. Torej zaupajte mi. To ne bojte se. To je vam namenjeno. Zares je to vam namenjena, ta božja moč, da živite vstajensko, da živite odrešeno, pomeni, da živite v odnosu z nebeškim očetom, ko se mene uprimate, da ste tega deležni. Oziroma lahko tudi tako rečemo, pokazaj mi roke in stran, da jim je pokazal v tem smislu, da, da um, to, kar je njega, za trenutek ustavlj, da je to zadaj, da, da so vendarle te rane, ki so bile rane smrti, da so vendarle postale prostor odpuščanja. Torej, da so te rane postale prostor, lahko rečemo prostor, za druge, za sprejemanje slabosti drugih. Torej, da so te rane eno tako dokaz, priložnost, prostor za to, da je pot naprej. In tako se kaj težkega dogaja, Gotovo nikoli ne moremo iti naprej, kot da se nič ne bi Jasno, da ne. Ampak to, da pa znova pa znova, da ko se kaj težkega zgodi, odpremo srce, da je pot naprej, tudi v odnosih. Tudi v odnosih, kjer je bilo kaj težkega. No, zato gre in to pa nam Jezus prinaša. Torej, ko se Jezus tukaj sooči, lahko rečemo, zbedo tistih, torej Jezusovih učencev, ki so ga znikal pa zapustili in pa pokaže te rane in jim reče, tudi za vas sem šel v to. Torej, te rane so virus smirjenja tudi za vas in vi potrebujete to. <clears throat> torej, mi je to pokazal in niti ni veliko razlago, ampak je rekel, vse to sem prejel iz ljubezni, tudi za vas. Zato, da bi vi prejeli Božjo moč, ki vam je namenjena. No, torej, ko mi, če zdaj pomislimo na nas, da tudi mi tekom življenja smo tudi deležni kakšnih ran. Da so udarci in če smo na poti poslanstva in če ustrajamo na poti poslanstva, prav gotovo udarci pridejo. Če smo v odnosih, prav gotovo udarci pridejo. Če kaj delamo, ga tudi polomimo. Nad napake zgrešimo, ampak vse eno je preugotovo mnogo bolj narediti um, sto napak, kot pa, da bi rekel, ne bom ne želel, da ne bi nobene napake naredil, ker to je pa res fatalna napaka. In včasih je res strah pred napakami, je največji izvir napak. Tako da ni kaj. Smo ranjeni, ranimo. Tako je. Če bi se ogibali tega, da bi, da bi bil naš največji princip, da ne bi uh, mi bili ranjeni ali pa da mi ne bi ni, absolutno nikoli nobenega ranili, je vprašanje, če je to ta pravi princip. Pravi princip je odnos, je želja dobrohotnosti, je poslanstvo, ampak vsak je poslan omejen in grešen. To pa... Ampak to je, nismo sami v tem. Pravno to je moč, da je ustali gospod vselej z nami in da nam on prinaša očetov moč. Da nas naprej potehne iz vsake situacije, ko je nam kaj hudga storjeno ali pa ko mi drugemu storimo kaj hudga. Da si ne očitamo, ja, sem ga polomil, zdaj pa nekdo zaradi tega je tako pa tako. Ja, ne vem, da je mama reče, Ja se vem, nisem leh, ne boš izgojila, zdaj pa mojo otroce trpijo. In, in če to gre v eno obtoževanje, krivdanje, to res um, nič dobrega ne nardi. Nič dobrega ne nardi. No, bom prebral nekaj od papeža Frančiška, ko zve, v zvezi s tem, ko reče, Raje imam obtovčeno crkav, kot pa crkav, ki skrbi sama zase. Tisočkrat raje imam ponesrečeno, kot pa bolno crkav. Pastir, ki se zapre, nije autentičen pastirovac, temveč česalecovac, ki dela kodrčke na mesto, da bi šel iskati druge. To je res močna beseda, sočna beseda. Ne? Torej, pastir pomeni... V tem smislu je en nagovor duhovnikom ali pa škofom, pravi, <laughs> torej, če, če on delal kodrčke ovcam in jih češe, namesto da bi šel iskati druge, torej tudi izgubljene, potem to res nagre. Če pa gre iskati izgubljene, no, to je pa že kar krepko eh, terani, je, je drugo. No, zdaj se mi moramo naprej premakniti po odlomku, ker čez hitro gre, torej to je bilo nekaj od tega, jim je pokazal roke in stran, torej en prostor usmiljenja tudi zanje, pa smo se nekaj ustavili ob tem, no, da ko na nas pritiskata ta krivda, žalost, ko se stvari ne premikajo prav in tako naprej, no, takrat je, je, imamo mi res v, Jezusovih ranah, ki jih je um, polnost ljubezni. Prije v Jezusovih ranah, ki, imamo, um, ki so bile iz ljubezni in tam je prostor za vse nas. Na vem, kdo mi je enkrat rekel, um, pa mi je kar ustal v spomenu, prav, ko je zelo težkega, je se kar v Jezusov vas rano zateče. kar noter se skrije. No, naprej odlomok pravi, učenci so se razveselili, ko so videli gospoda. In to je res raz, razumljivo. tedaj jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi. Kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. Torej Jezus ustraja, mir vam bodi. Polnost, polno življenja, moč za naprej. Torej, da je dvakrat rekel, ni brez veze rekel. Pomeni, da so potrebovali. Pomeni, da prvič še niso dovolj slišali. Pomeni, dvakrat, torej dvakrat pa, pa res drži. V tem pa naprej, kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. Pomeni, torej oče je mene poslal, jaz sem zdaj to poslanstvo na svetu izpolnil, zdaj pa na vas vrsta. Zato isto poslanstvo. Da če leč čutite, prepoznavate še vedno, da je to moje poslanstvo odrešenstvo, da je vredno, da je dragoceno, da je očetovo, potem pa jaz vam to zaupam. Da to poslanstvo živite naprej. Da ne deljujete moje poslanstvo. Ampak, In ko je to izrekel, je dihnil in jim dejal, prejmite svetega duha, katerim grehe odpustite svojim odpuščeni, katerim jih zadržite svojim zadršanjem. Kaj to pomeni? Pomeni, jim ni rekel, no, zdaj smo mi končali, zdaj pa vi pojdite. Ampak pravi, je dihnil in jim dal svetega duha. Pomeni, da so dobili moč da so dobili, da jim ni rekel, potrudite se, ampak da so dobili moč. Um, Zato gre, moč so dobili. Moč jim je dal, jih ni Dihni poslal. je to nas spominja na staro zavezo v prvi mojzislovi knjigi, drugo poglav je, sedmo vrstico, beremo tisto, da je Bog dihnil in je dal oživljajočega duha, torej stvarnik svojim dihom ustvarja človekovo življenje. Zdaj je pa tukaj odrešenik, ki uliva duha odrešenja, pomeni odrešenja, torej, da niti človeško zlo in smrt ne bi uničilo človeka in to, za kar je človek ustvarjen. No in um, je zelo pomembno, ko pravi, prejmite svetega duha, katerim grehe odpustite svojim odpuščeni. Zdaj, tukaj niste samo vprašanje, tore odpuščanje grehov, prispovadi, da, da jim je Jezus to dal, ampak v tem smislu, da jim je rekel, um, vi potrebujete svetega duha, da boste šli naprej. Zdaj, še posebej potrebujete svetega duha, da odpustite da odpustite drug drugemu, da odpustite vsak samemu sebi. In um, poslanstvo odpuščanja, torej oče je dal meni poslanstvo odpuščanja, sedaj, da vi to nadaljujete, poslanstvo odpuščanja, da je to, tukaj Jezus reče učencem, ko jim da Svetega Duha, to je gotovo nam govori, da je vprašanje odpuščanja nekaj res temeljnega pogreza za odrešenje, za Božje kraljestvo, za Božje življenje. In je tako, zaradi tega, ker Božje kraljestvo je vezano na občinstvenost, je vezano na odnose in odnosov brez odpuščanja ni. Ker se tako zgodi, pridejo v darci in Gre za to, da je pot naprej, pot v polnost, da je skozi odpuščanje. Lahko stanemo v ječi, ne čim pravičniškosti, zamere in do konca zagovarjamo bolj naredu, bolj naredu, krivicovi naredu. Na Dobro, je res, ampak bolj vprašanje je, čim bolj čim oziroma, A ni življenje ugrabljeno? Če ostajam pri tem, da mi je bilo naredjena ena krivica, zdaj pa jaz to krivico sebi nadaljujem, da ne morem živeti. Tako da na tak ali pa drugačen način, na vprašanje odpuščanja, trčimo v življenju. In nam je dan sveti duh in se lahko tudi ob tem ustavimo prav o tem. Torej vinko štiso. Se spominjamo, da Bog daje svetega duha, da nam je namenjen in da je v tem ena srčika in dopolnjenost odrešenja. In da smo potrebni odrešenja, odpustiti, pustiti kaj zadaj in niti naprej. No in um, da lahko ob tem poprašamo, ki smo v tem, pa se odpiramo temu daru svetega duha, ki je moč za odpuščanje, pravam, tudi odpuščanje sebi, ne samo odpuščanje drugega. In naj vas vse spremlja Božji blagoslov, blagoslov Boga očeta in Sina in svetega duha,